0: Legal Tale, un podcast cu oameni fascinanți din noua generație de juriști despre schimbare, viață și legi. Hei, salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod al podcastului Legal Tale. Eu sunt Ana Maria Drăgănuță Briard, avocat și fondatora Voteca și voi fi gazda acestei emisiuni în continuare. Cu acest episod debutează și frumoasa colaborare a podcastului Legal Tale cu cea a comunității Leaders for Justice. Prin intermediul acestei minunate comunități, eu am întâlnit foarte mulți oameni din sistemul de justiție, onești și profesioniști, cărora am dorit neapărat să le cunosc poveștile din spatele meseriei lor. Acum vin să vi le împărtășesc și vouă. Am discutat în acest episod cu Ovidiu Rez, avocat în Baroul Timiș, și am aflat că împreună cu Asociația Tinerilor Avocați din Baroul Timiș pun la cale redactarea unui ghid al avocatului începător. Așa ne-a dezvăluit și nouă câteva tips and tricks, în special pentru cei care își doresc să intre în această profesie. Totodată am discutat de ce e nevoie de un cod ontologic al avocatului, ce înseamnă să fii un avocat dedicat, și cum munca unui avocat se bazează în principal pe sinceritate și corecțiune față de clienții săi. Am intrat în același timp și pe niște subiecte mai sensibile, precum empatia în cauzele juridice, ori importanța conlucrării în anumite cazuri atât de psihologi, sau chiar necesitatea ca avocații să aibă niște minumei cunoștințe din domeniul psihologiei. Bună tuturor. Îl am alături de mine astăzi pe Ovidiu Rez, avocat în Baroul Timiș și titular al cabinetului de avocat Rezovidiu și de curând președinte al Asociației Tinerilor Avocați din Baroul Timiș. Bună și bine ai venit alături de noi.
1: Bună ziua. Mă bucur foarte mult pentru această, inter... această invitație și pe această cale țin să-ți mulțumesc foarte mult.
0: Cu mare drag. Povestește-ne un pic de ce ai devenit avocat și de ce te-ai dus spre această profesie și nu altceva. Uh,
1: sincer să spun, la mine e extrem de simplu și anume la undeva la 11-12 ani eu deja știam că vreau să fiu avocat. Uh, pot să recunosc că mi-a plăcut să vorbesc foarte mult mi-a plăcut să iau apărarea colegilor mei în clasele mici, clasa 4 clasa 5 și la un moment dat am, pur și simplu am simțit că doar asta aș vrea să fac nu mă văd făcând în niciun caz altceva în momentul de față și cred că niciodată nu m-am văzut cu adevărat să lucrez altceva. Deci a fost o chemare, ca să spun așa
0: și uh președintele asociației tinerilor avocați De unde această idee care e super genială mi se pare minunat că există astfel de inițiative în sfârșit
1: Da ideea este că această asociație ea exista din, sau există din 2009 2008 2009 dar în ultima vreme nu a mai fost activă și în momentul în care eu am realizat că există o asemenea asociație, știind în primul rând pentru că am mai făcut parte din anumite asociații non-guvernamentale. Știm că există o posibilitate pentru noi tineri avocați să ne dezvoltăm și să ne spunem uh, ofrurile, ca să zic așa, și să ne dăm cu părerea într-un cadru organizat și în cazul în care vrem, avem o solicitare să... Să fim un grup de oameni Pentru că dacă eu, ca avocat avocare voi Voiam să fac o cerere către un parchet Sau către o, o judecătorie În cazul în care observam că ceva nu funcționează bine să cred că nu e la fel de ascultată vocea unei singure persoane Față de vocea unui grup de persoane O entitate care are totuși mai multă putere, ca să zic așa. Și în momentul în care am observat că există această asociație, m-am îndreptat către organele baroului Timiș, care, bineînțeles, cu foarte multă deschidere ne-au primit și avem în continuare sprijinul lor și ei s-au bucurat la fel de tare, văzând că totuși suntem un grup de oameni care avem inițiativa de a face ceva, de a schimba lucruri.
0: Chiar chiar asta ar fi fost următoarea mea întrebare. Cum Cum a reacționat baroul când v-ați dus cu această cerere la ei. Și dacă o vezi, nu știu, vezi cumva că s-ar putea implementa m- național, adică să ajungem cu astfel de asociație al tinerilor avocați bă, din România, să-i spunem?
1: Um. Este că noi, la Timișoară, trebuie să laud puțin că, dacă tot am această posibilitate, avem de, <laughs> de câțiva ani un decan extraordinar și un uh, Consiliu al Barului extraordinar. Um, pur și simplu sunt extrem de transparenți, uh, extrem de deschiși și uh, ei ne sprijină și ne vor sprijini. Tocmai astăzi, chiar mai devreme, uh, am venit de la Consiliul Barului, am fost invitați un grup de oameni din asociație să prezentăm uh, proiectele care sunt uh, în viitorul apropiat și nu numai și am primit confirmarea faptului că ei ne vor sprijini și noi vrem să-i ajutăm acolo unde putem, bineînțeles și unde reușim, unde putem noi și la fel ei vor să ne ajute pe noi O să avem o colaborare, zic eu, excelentă și extraordinară Și dacă este vorba despre uh, oameni deschiși Despre decani deschiși Despre Consiliul al deschis Eu cred că s-ar putea implementa în fiecare barou Și ar putea exista, da, chiar și la nivel național O asemenea asociație Ideea e că o asemenea asociație Poate ajuta foarte mult tineri avocați Foarte mult
0: Da, chiar apropo de tineri avocați Am văzut că aveți, că adică... În principal, acesta este obiectul vostru de activitate, nu să susțineți și să sprijiniți tinerii avocați în dezvoltarea lor.
1: Da, corect, exact. Uh, adică primul, primul mare proiect pe care o să-l implementăm, mai mare să zic așa, avem, deci avem câteva proiectele cu care am început noi, ca să fiu din nou sincer. Numai de foarte puțin timp am și modificat actele asociației, și anume statutul, am modificat puțin, bineînțeles, Consiliul Director și așa mai departe. Uh, și primul, primul proiect de care suntem cu adevărat bucuroși și mândri este ghidul avocatului începător, în care cumva noi, noi am avut niște discuții între noi și am, am ajuns la concluzia că noi, când am ajuns, când am fost avocați stagiari în prim, primele luni de zile, eram cumva ajungeam în instanță să depunem acte sau oriunde mergeam la orice instituție, eram caploați, ploați, pur și simplu. Nu eram știa-ți. speriați <laughs> Nu știam nimic. Chiar dacă maestru, da, maestru îți explică foarte multe lucruri, și de obicei, maestrui sunt foarte deschiși, dar pe maestru nu poți să-l băzei la cap de fiecare dată și unde trebuie să depună aia. Cumva îți explică el, adică îți explică el lucrurile, dar cumva trebuie să-l și despurgi. Totuși, noi eram ploați, absolut, toți. Și în ghid exact asta vrem să, să introducem: multe tricuri și multe trucuri care, deci, cumva, care ar ar putea ajuta foarte mult avocații tineri, mai ales stagiarii, să nu fie speriați la început, să știe niște lucruri care îi vor ajuta pur și simplu organizatorice, administrative, care îi vor ajuta foarte mult pentru viitor. Unde se depune, pentru că noi la Timișoara avem, de exemplu, când e vorba de referatele ofi- pentru onorale din oficiul, la un anumit, o anumită procedură la tribunal, o anumită procedură și așa mai departe. Exact lucrurile astea super micuți, așa, dar care te ajută foarte mult pe, pe termen lung.
0: Ai putea să împărtășești cu noi, să zic, măcar trei. Trei cele mai importante tipsuri pe care le-ați dat un avocat tânăr, în special stagiar, care e la început de drum. Și e la fel de plouat ca noi toți când am fost odată.
1: Păi, în principal i-aș spune să ai încredere în forțele proprii, că dacă a ajuns avocat înseamnă că totuși, în tot, totuși e o persoană puternică, pentru că examenul nu e ușor și înseamnă că a demonstrat nu doar că știe drept, pentru că nu e doar de a cunoaște și a învăța drept, și e vorba și de un examen care e destul de greu psihologic, psihic, e destul de greu să, să treci de stresul unui asemenea examen. Și aia înseamnă că din start e vorba de o persoană puternică și să continue să aibă încredere, pentru că doar într-o persoană cu încredere în sine, doar în, la o persoană, la, la un avocat cu încredere în sine vor veni clienții. Asta în primul rând, în al doilea rând, i-aș recomanda să citească drept în continuu, să, să nu uite niciodată că, adică să înțeleagă faptul că, da, a trecut de un examen care îl face avocat, a ajuns să ajungă în această profesie, dar avocații buni, cu adevărat buni, uh, sunt cei care se delimitează în continuare, și anume, în momentul în care există piața asta, unde suntem foarte mulți avocați, dacă nu citești în continuu, pur și simplu nu vei avea nicio șansă. Și, să zicem, numărul 3, eu am o, da, asta e doar a mea, o problemă, adică nu e chiar o problemă, eu aș recomanda să fie elegant, nu doar, nu doar vestimentar, ci și comportamental, elegant atât în, în momentul în care este în instanță sau în momentul în care este la birou, cât și în afara biroului.
0: Asta, asta urma să te întreb acum. Eleganța aceasta, până unde unde să mergem cu ea? În afara instanței ne dăm jos roba și suntem cum? Suntem în Adidas și Tricou sau?
1: Da, Da, suntem. Putem fi în Adidas și Tricou, putem fi în absolut orice îmbrăcați. Eleganța, de asta spuneam că eleganța nu vine doar din stilul vestimentar, ci vine din atitudine și, Adică în momentul în care am devenit avocați, trebuie să ne asumăm faptul că totuși uh, există un standard comportamental pe care, La care trebuie să ne raliem, ca să spun așa, așa anume, Nu mai putem să ne comportăm ca și cum am fi studenți, ca și cum am fi liceeni Comportamentul nostru trebuie să fie un exemplar, în opinia mea Noi trebuie să fim un exemplu pentru societate.
0: Vine la tine un avocat, mai tânăr, cu câțiva ani, și zice, uite, vreau și eu să-mi deschid un cabinet. Ce, ce trebuie să fac? Care sunt primii pași ca să reușesc să, am, să, să meargă cabinetul? ca așa pe hârtie ți-l deschizi, e o procedură standard, nu este foarte da, dificilă. Dar ca să meargă și să poată să se dezvolte și să aibă clienți și să, la urma urmei, să-i meargă business-ul.
1: Din nou mă întorc la cele trei lucruri pe care le-am spus mai devreme, și anume, în primul și în primul rând, e vorba de atitudine, e vorba de încrederea pe care ar trebui să o aibă în forțele proprii, și anume dacă un tânăr avocat are o atitudine prin care, deci nu aroganță, că tocmai e foarte subtilă diferența între o arroganță, între aroganță și încredere în sine. Încrederea în sine. Vine prin prisma faptului că o persoană înțelege și își recunoaște valoarea Nu trebuie cu opulență să o arate celorlalți, ci doar își recunoaște valoarea În momentul în care un tânăr avocat are încredere și coroborat cu faptul că citește în fiecare zi, învață în fiecare zi ceva nou Uh, și bineînțeles cu eleganța atât vestimentară cât și comportamentală mm-hmm. eu spun că îi, ajute, îi aduce oricărui avoc, tânăr avocat și proaspăt pe piață îi poate aduce foarte mulți clienți asta unul și aș mai, aș mai plusa cu, în, cu ideea în care dacă de exemplu vrea un tânăr avocat să se specializeze pe avocatură de business să înceapă să frecventeze conferințe cursuri în care e vorba de avocatură de business uh, și la fel pe fiecare domeniu. Să se specializeze și dacă vrea să se specializeze, pur și simplu să încerce să ajungă la cât mai multe evenimente unde poate, își poate atrage clientelă în felul acesta. Adică prezența, vizibilitatea avocatului este foarte importantă în momentul și în care ești la început.
0: Și doar la evenimente care țin de avocatură de business, crezi? Sau? Nu, nu, nu. Hmm. nu, nu la
1: nu la evenimente care țin de avocatură de business, ci la evenimente de business.
0: De business, Anume, da.
1: Da, 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 exact. Anume, orice fel de evenimente în care. dacă Eu mă refer aici în cazul în care vrea o avocatură de business. Deci, dacă vrea să facă avocatură uh-huh. de business pentru a atrage clientele, are nevoie să ajungă la, clienț, la potențialii lui clienți și anume la evenimente unde acei clienți ar putea să fie.
0: Apropo de clienți, te vezi cumva diferit în relația cu clienții față de relația cu. Nu cu prietenii, dar cu alte persoane Care nu sunt clienți, dar cu care Intri în contact
1: Acum, o mică diferență există Bineînțeles că există Pentru că profesionalismul Ține, e foarte important La un avocat Pentru mine E o chestiune Eu încerc cât de mult Am putut, am încercat Să nu arăt clientului Că eu sunt deasupra Eu sunt mai presus decât el și tocmai vreau, clienții mei vreau să cumva să înțeleagă că eu sunt, eu, eu sunt acolo să-i ajut, eu sunt ca un prieten, ca și prietenul lor. E adevărat, prietenul acela profesionist pe care nu poți să-l sun la ora 12 noaptea,
0: Absolut, <laughs> da. care ai
1: o problemă? Dar în niciun caz o discrepanță foarte mare între mine și clienții mei, în sensul că eu vreau, asta e doar atitudinea mea, asta e doar opțiunea mea, nu știu, alți avocați chiar nu știu cum fac Dar eu am ales ca majoritatea clienților mei să să vadă în mine un prieten cumva, să vadă în mine o persoană de încredere, să vadă în mine o persoană care îi ajută cu problema lor, dar în același timp este, deci este bine pregătit profesional, dar este și un om bun care face asta nu doar din prisma faptului că va câștiga niște bani, ci face asta doar din prisma faptului, și din prisma faptului că ajută cu adevărat pe cineva. Pentru că revin la întrebarea ta de mai devreme, în care mă întrebai uh, cum de am ales să fiu hmm, avocat. Da. În momentul în care m-am gândit cu adevărat ce vreau să devin, m-am gândit că aș vrea să fac să am o, o meserie sau o profesie în care ajut oamenii. Și mi-au trecut mai multe prin minte și am rămas la avocat pentru că uh, mi s-a părut că se pliază cel mai bine pe, comporta- pe atitudinea mea și pe stilul meu, de stilul personal.
0: Am văzut că și în codul, în codul deontologic, al avocaților, se precizează a, chiar aproximativ același lucru pe care le-ai menționat tu acum, și anume că, și acum citez relațiile din avoca- dintre avocați și clienți, se bazează pe profesionalism, onestitate, probitate, corectitudine, sinceritate, loialitate și confidențialitate. E m- mai mult sau mai puțin exact uh, rezumatul a ce, ce ai spus tu până acum. Și totuși, de ce crezi că ar fi trebuit aceste lucruri înscrise într-un cod de ontologic? Mie mi se pare că, ca orice profesionist, nu aceste lucruri sunt oarecum uh, evidente. Sau așa, cel puțin, le văd eu. Cum, cum vezi tu lucrul ăsta?
1: Ideea e că trebuie să fim sinceri cu noi și să ne dăm seama că orice pădure are și uscături și. Uh, Faptul că suntem avocați nu înseamnă că suntem în niciun caz scutiți de a avea probleme etice unii dintre noi sau morale în comportament. Asta unu. Doi, la fel de evident mi se pare și mie că n-ar trebui să ucizi, n-ar trebui să furi și n-ar trebui să faci rău niciunui om. Însă totuși le avem scrise ca și legi pentru că unor persoane li se pare normal să facă lucrul ăsta sau nu neapărat normal, dar trec peste, peste aceste legi. Și încălcându-le, bineînțeles Și asta vedem zi de zi La fel Noi trebuie să realizăm Faptul că, din păcate, în momentul De față, imaginea Avocatului în societatea din România Nu mă refer la imaginea avocatului din alte țări Dar în România e perceput Chiar ca cea mai etică persoană De pe pământ, ca să spun așa Și asta, în opinia Mea, e Doar reflecția faptului că în trecut au fost persoane care nu s-au comportat extraordinar de etic și moral, nu au respectat acele principii care acum sunt trecute în mod concret în uh, statutul profesiei de avocat. Eu am o părere că avocatura devine sau avocații devin din ce în ce mai corect și mai buni și văd asta în jurul meu uh, de foarte multe ori, însă este Foarte adevărat că încă mai există, ca în orice alt domeniu de altfel, există încă persoane care nu chiar respectă toate regulile jocului, ca să spunem așa.
0: Și care ar fi pentru tine, ce ar însemna pentru tine ca un avocat să fie dedicat? Există așa ceva dedicat sau concentrat pe problemele clientului maxim?
1: Da, e vorba de avocatul care chiar se chinuie să găsească o rezolvare, să găsească o soluție Care chiar își dă tot interesul, citește, caută jurisprudență, caută legi, caută în legi, caută legislație Citește foarte mult, își uh, întreabă și alți colegi tocmai care poate au avut un caz similar Tocmai pentru a găsi cea mai bună soluție uh, clientului Cea mai bună soluție nu știu, nu știu cum să explic, cea mai bună soluție, ce, soluția care l-ar putea ajuta cu adevărat și bineînțeles, în opinia mea, cu cele mai mici costuri. Cam asta ar fi.
0: Cum, cum am putea să le explicăm noi uh, anumitor persoane care consideră că dacă nu câștigi un caz, nu ești un avocat dedicat. Că cu toții, cred că, am întâlnit noi cei care hmm. am făcut instanță hmm. și am, f- am făcut o reprezentare juridică, am întâlnit astfel de opinii și feedback-uri primite, să zic spun așa, frumos. Da,
1: corect. <laughs> uh, da, îți două chestiuni interesante la această întrebare, că zic așa. În primul rând am observat că fiecare client ar vrea ca tu, ca avocat, să consideri cazul lui cel mai important, pentru că pentru el e cel mai important, sau mai degrabă chiar singurul caz, dacă s-ar putea, lucrurile care, bineînțeles, nu e deloc viabil și nu e. Adică noi avem multe cazuri, asta e clar. Și e adevărat, toate sunt importante, dar nu putem să ne concentrăm doar asupra unora sau asupra altora, ci pur și simplu trebuie să ne concentrăm asupra tuturor cazurilor pe care le avem, să ne dedicăm tuturor cazurilor. În ceea ce privește celălalt punct, e adevărat că, iar bineînțeles că toți ar vrea să câștige cauza, e, altfel n-ar, n-ar apela la un avocat. Din păcate, da, e foarte greu să le explici în anumite, în anumite situații că un judecător a avut, a avut o altă opinie decât, decât el. Și În momentul respectiv, da, am observat și eu, consideră că n-ai fost destul de dedicat sau nu ți-ai dat. ești își pun problema în sensul că nu ți-ai dat destul interesul pentru cazul lor. Dar, în opinia mea, adică, în opinia mea, nu e niciun, în niciun caz așa, ci pur și simplu e vorba de faptul că. Chiar există destul de multe legi interpretabile, și depinde de la caz la caz, dar uh, cumva, în opinia mea, e imposibil să câștigi toate cazurile pe care le ai.
0: Nici, nici nu putem spune cu exactitate, și nici nu avem voie, așa, e să garantăm Bine, câștigarea unor cazuri, pentru că
1: nu, nu, caz. nu,
0: nu țin Eu... de noi.
1: Eu și în momentul în în care există, pentru că sunt câteva cazuri care sunt, să zicem așa, evidente, adică există niște situații în care ai putea să bagi mâna în foc că vei câștiga Nici Nici atunci Nici atunci Fraza pe care o folosesc în cazurile respective este că, în opinia mea, este vorba despre un proces care se va câștiga, dar Explic lentul în felul următor spun, Trebuie să înțelegeți că nu sunt eu cel care hotărăște În opinia mea este un caz care se va câștiga Dar totuși trebuie să rețineți faptul că nu eu sunt cel care hotărăște acest lucru Ci un judecător va hotărâ acest lucru
0: este, Cred că este foarte important să explici exact cum ai spus și tu Și să fii onest și transparent Că odată da, ce corect. e onest și transparent, oarecum clientul se așteaptă măcar într-o fărâmă de, de da. posibilitate ca rezultatul să fie altfel. Și atunci, dacă într-adevăr rezultatul e altfel, nu e, cum să spun, nu, e, nu are un efect. Socul, da. Da, da, da. Nu este un șoc atât de mare. E exact vorba de această corectitudine, sinceritate de care vorbeam mai devreme.
1: Da. Clienții i-am observat că ei ar vrea să le spui doar că vor câștiga. Adică, tu, tu în momentul când ajungi la, la, la o. adică, le prezinți posibilita- posibilitățile respectivului caz, și când le prezinți partea foarte proastă, foarte urâtă, se uită la tine cu niște ochi de parcă, dar stai puțin cum că Eu nu vreau atunci. Adică, ei ar vrea să le spui doar, nu, nu, sigur se câștigă, tot e bine, tot e frumos și în cazul în care. Eu evit să fac lucrul ăsta tot, tocmai în ideea în care, în, Doamne ferește, în cazul în care se întâmplă ceva inimaginabil din perspectiva mea, totuși să ei să, fi, să fi conștientizat, Eu să le explică uh, de la început că s-ar putea totuși întâmpla și în alt uh, mod.
0: Și ai simțit această atitudine, să zic, a clienților, când acești Aceste persoane pe care le-ai reprezentat au fost cele care au beneficiat de asistență judiciară din oficiu? Se așteaptă la la aceeași dedicare aceste persoane?
1: De așteptat în niciun caz nu cred că se așteaptă la aceeași dedicare. Adică mi s-a întâmplat să-mi mulțumească atât clienți pe care am avut din oficiu, să fie foarte entuziasmați de modul în care am pledat și mai mult decât atât... părți uh, adverse din, do, din dosar, și anume părți vătămate sau inculpați din alte dosare care au venit și m-au felicitat uh, din, ac- din dosar, adică părțile Uh, cu care eu eram în, să zicem, conflict juridic și care mm-hmm. m-au felicitat după, după ce am pledat, m-au m-a felicitat. A venit un domn și mi-a spus uh, știu că nu sunteți avocatul meu, dar ați pledat incredibil. Și-a, ăla a fost un moment în care, în care partea adversă m-a felicitat că am pledat bine, adică a fost un moment, un moment extraordinar. Și da, era un, era un, uh, un proces oficiu Asta pentru că eu am hotărât că nu contează dacă e client personal sau este uh, un proces uh, în care e vorba de asistență juridică din oficiu, e vorba de faptul că tot eu sunt avocatul tot, și atunci tot ce iese din scris din mâna mea sau tot ce iese verbal în instanță din gura mea trebuie să fie la niște standarde.
0: Deci oarecum tu față de tine, pe, pentru tine personal, cauzele m- m- sunt sau presupun același nivel de m- m- dedicare, însă pe da, de cealaltă parte... M- Persoanele reprezentate au o oarecum o așteptă da. diferită.
1: Dar nu se așteaptă și tocmai asta e și cel mai fain când, când ajungi cu, cu elementul surpriză. În, în sensul că e, chiar nu se așteaptă să fie reprezentat destul de bine. Și acum o să fac o paranteză, nu doar la nivelul barului timp, dar la nivelul întregii țări, e exact aceeași discuție și anume din păcate, avocați din SAJ, din, avocați care reprezintă din oficiu, care nu sunt bine pregătiți pe cauze. Și asta, din nou, dă, din păcate, dă o lovitură imaginii de avocat. Eu zic că în momentul în care ți-ai asumat să fii înscris în, în acest sistem, să reprezinți din oficiu, pur și simplu ți-ai as, a, a, asumat faptul că a, vei fi dedicat indiferent de sumele de bani. A, Pe care le câștigi
0: Și ai oferit asistența judiciară în perioada stagiaturii sau și acum? Da, 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 și
1: în perioada stagiaturii și așa, și acum oferă în continuare
0: Și ce spui, merită participarea în acest program? Ai ai recomanda? Înscrierea în acest registru avocaților care intră acum în sistem?
1: Da, sigur. Ideea un fel felul următor. În momentul în care am, am, am fost stagiar, în momentul în care am intrat în avocatură și am ales să mă înscriu în acest program, uh, pot să spun cu sinceritate că nici nu mă gândeam deloc la bani, Adică știam că banii de pe respectivele dosare vor fi infimi. Adică erau cel... acum pentru cei care nu știu protocolul s-a, s-a, schimbat, s-a schimbat au crescut sumele cu 140% adică sp- acum până și banii merită, deci asta e o altă discuție dar atunci da, e adevărat, banii nu prea contau, dar e vorba de experiența pe care ți-o faci, e vorba de uh, cumva uh, a posibilitatea ta de a avea cazuri personale fără să vină clienți la tine și de a lucra pe niște dosare pe care n-ai fi lucrat într-o perioadă de 2 ani de zile. Și cu cât mai multe dosare vei lucra în perioada de cei 2 ani de zile de stagiatură, cu atât mai bun vei fi la sfârșitul stagiaturii.
0: În filmul documentar, Oamenii dreptății, pe care presupun că îl cunoști foarte bine, se vorbește la un moment dat despre relația dintre client și avocat. Și unul dintre protagoniști menționează acolo faptul că uneori trebuie să se pună și în în rolul unui psiholog, mai ales în anumite cazuri mai sensibile, și să știe oarecum și niște subtilități din domeniul psihologiei pentru a putea face față anumitor situații. Ai fost nevoit să, să iei rolul unui, să, să intri în rolul unui psiholog la vreun moment dat în unul din cazurile tale?
1: Deci, în mai multe cazuri a fost nevoie. Să, fiu, să fac pe psihologul. Bineînțeles, am și îndrumat la psiholog pe mai mulți dintre clienții mei, cărora le explicam că e o normalitate, totuși ar trebui să fac acest lucru, dar mai ales în cauzele în care e vorba despre uh, stabilirea domiciliului minorilor. După divorț, uh, foștii soți se cam ceartă, ca să spunem, lucrurilor pe nume și cumva, în opinia mea, folosesc uh, copiii minori pe post de monedă de schimb, de monedă de negociere și devine, devine foarte dificil de, de discutat cu ei și devine foarte greu. Și anume, pot să spun sincer, am avut un client care, într-o cauză exactă cu stabilirea domiciliului minorului, minorii lor erau chiar doi, avea nevoie o dată pe săptămână, o dată la 10 zile, să spun maxim, să mă sune să... Vorbim 5-10 minute despre ce s-a mai întâmplat în ultima săptămână și despre cum se simte, cumva, și în legătură cu cazul, cumva, dar totuși era vorba de ceva psihologic. Iar de la mine avea nevoie doar să audă că eu sunt dedicat, că știu problema și că mă interesez în continuare și că lupt în continuare pentru el ca lucrurile să meargă pe un făgaș normal. Și la sfârșitul discuției era, foarte, era mult mai liniștit decât la început când suna și era mult mai bine.
0: Ce spui de posibilitatea avocaților de a conlucra îndeaproape cu, avo- cu un psiholog și să aibă eventual chiar un parteneriat uh, profesional între, între aceste, cu, aceste, cu un psiholog?
1: Deci, sincer, asta e, mi se pare și mie o normalitate. Ar fi o normalitate să există o colaborare între un avocat și un psiholog. Mica problemă în opinia mea, în momentul de față în România este faptul că oamenilor le e cumva rușine să meargă la psiholog le e pur și simplu rușine de ceea ce vor spune prietenii, familia și așa mai departe și atunci de, din, din această cauză nu, nu apelează la psiholog eu nu cred că e o normalitate ca avocatul să se pună întotdeauna în rolul psihologului pentru că Uh, e foarte dificil și noi nu avem studiile necesare pentru acest lucru noi Nu putem să exact. spunem despre noi că suntem uh, psihologi Că e adevărat că lucrăm și puțin și psihologic, la, puțin psihologic lucrăm, e adevărat Însă, în cazul în care omul, deși îl îndrept către un psiholog, Nu dorește uh, Cumva trebuie să încerci, în opinia mea, bineînțeles, trebuie cumva să încerci să îl conciliezi atât juridic cât și, să hai să-i spunem, eu știu, spiritual, sentimental, nu neapărat conciliere psihologică, pe care, repet, nu o cunoaștem cu adevărat, ar trebui să o cunoaștem mai bine, probabil. Dar, repet, problema e, la, e cumva, în opinia mea, în momentul de față, la nivelul mentalității românilor, și anume, merg la psiholog dacă am probleme grave. Ei nu înțeleg că nu, nici nu, nu, că nu fac diferența între psihoterapeut, psiholog, psiatru. Cumva, dacă ai ceva probleme cu psiholo, trebuie să mergi la psiholog, înseamnă că ai ceva probleme cu capul și nu, nu evită cumva această asociere cu psihologul. Deși eu aș recomanda tuturor persoanelor să meargă la psiholog În opinia mea, toți oamenii ar trebui să mergem la psiholog Să măcar odată la ceva vreme Să discutăm pur și simplu liber cu cineva care este specializat Și care nu ne ascultă ca un prieten Care pur și simplu empatizează pe partea emoțională cu noi Ci tocmai uh, învață unde ne sunt, uh, să zicem așa, micile noastre probleme Și ne dau sfaturi prin care noi doar putem să creștem
0: Cât de mult? empatizează un avocat cu clientul său? E, e bine să empatizăm sau nu e bine?
1: Aici e o întrebare foarte, foarte dificilă. Anume, în opinia mea, n-ar trebui să empatizăm cu clientul în măsura în care să ne afecteze pe noi. Pentru că un avocat care devine implicat emoțional el însuși nu mai poate să fie obiectiv și nu mai poate reprezenta cu succes interesele clientului, care, bineînțeles, este implicat emoțional. Acum, o doză de empatie, dar empatia asta să fie în sensul că, cumva, tocmai să intre la dedicarea pe care o ai și să intre la ideea de a-l ajuta pe om. Empatizezi cu problema lui în sensul că vrei să câștigi cazul. Empatizez juridic, să zic așa. Dar în rest, eu aș, eu aș tinde să cred că în cazul în care treci de câteva limite în care empatizezi, adică dacă empatizezi un pic prea mult, s-ar putea să te dărâme pe tine, să nu mai poți tu să-ți faci unde ajuns de bine uh, treaba. Asta unu Doi, să ajungi să, le, să iei, de exemplu, o cauză pe care să spunem o pierzi deși ai empatizat cu clientul și deși ai a te implicat emoțional și să o personal, care, din nou, aceeași chestiune, nu, nu consider că nu ar trebui să iei personal nicio victorie, nicio înfrângere. S- e vorba despre domenii juridice, este vorba de cazuri câștigate sau pierdute. deci Dar o doză de empatie cu clientul cred că trebuie să existe, adică nu trebuie să fim inumani, trebuie să, avem, să fim umani, însă trebuie foarte bine delimitat și foarte mare atenție cât de multă implicare emoțională există Într-un caz
0: Ar fi un astfel de caz În care începem să Fim vrând nevrând Afectați sau, de, de ce se întâmplă în el. Ar fi acesta un caz în care Putem să refuzăm clientul uh,
1: Păi e o chestiune Un din motivele principale Pentru care mi-am ales avocatura Este exact independența profesiei de avocat, teoretic, teoretic, atâta timp cât nu e vorba de un caz din oficiu, poți renunța la caz în orice moment. În orice moment, cu, cu, în măsura în care clientul poate fi reprezentat, adică nu renunți cu o zi înainte de termen de judecată.
0: Exact, Dar, să nu-i prejudicezi nici lui interesele.
1: Exact, corect. Dar dacă e vorba despre un caz în care ai termen peste o lună de zile, tu pur și simplu, fără niciun motiv, poți renunța la, la clientul respectiv dacă așa îți dorești. Fără, să, fără a exista o, o argumentare din partea ta. E frumusețea profesiei de avocat e și atât în măsura în care tu poți, uh, poți să semnezi un contract cu oricine să zicem, te lasă te lasă conștiința ta și la fel uh, poți să renunți la un contract la un, la un client atâta timp cât nu mai ești confortabil cu respectiva cauză. Și asta nu mă refer la faptul că, să spunem, clientul ar ar, ar observa că există un client care... să zicem, are o activitate infracțională în continuare și observi lucrurile acestea și tu îl ajuți în infrac- activitatea lui infracțională. ce vorba de o chestie clară care e stipulată în lege, în statut, și anume că ești obligat să renunți la clientul respectiv. Și mă refer la faptul că în momentul în care nu te mai simți confortabil cu un anumit client din motivele tale personale, fără nicio problemă, ai posibilitatea legală de a denunța contractul unilateral, fără nicio problemă.
0: Ți s-a întâmplat vreodată acest lucru? Să refuzi un client pe anumite motive? Da, să refuz un client s-a întâmplat de foarte
1: multe ori, s-a întâmplat. Și anume, în momentul în care eu am prezentat situația și am explicat omului, de exemplu, că, în opinia mea, șansele de reușită sunt simptotă către zero, i-am explicat omului că dacă vrea un avocat care să-i spună că, da, sigur câștigăm sau, da, putem avem vreo șansă, chiar îl rog nici meu să meargă să-l găsească, pentru că eu nu mă voi implica într-un caz în care eu consider că nu există șansă de câștig. Adică eu, nu, eu aleg întotdeauna idea, posibilitatea de a câștiga un caz în, faț, în fața unei idei de a câștiga niște bani. Pentru că dintre cele două, ideea de a câștiga pe termen, e, niște bani e pe termen scurt, de avea acum niște bani. Să tu ai intrat într-un caz pierdut. Încă un caz pierdut la cauzele pe care le-ai pierdut. Se adaugă un caz. În schimb, în cazul în care totuși mergi într-un caz, adică te implici într-un caz pe care, în care ai posibilitatea să-l câștigi, poate fi încă un caz câștigat. Nu contează faptul că nu ai primit acum o sumă de bani, ci îți, aduc, îți aduce probabil notoritate pe viitor. Adică un caz câștigat poate aduce o notoritate pe viitor.
0: Da, ce s-a întâmplat vreodată să, să ai un, un potențial client pe care ai pur și simplu l-ai simțit? Că nu sunteți compatibili în, într-o relație profesională și, nu, nu știu, să spunem, în principiile lui de, com, de colaborare, nu se pliau pe principiile tale. Da, e, chiar Morale. Nu neapărat că morale, dar pur și simplu, după
1: ce mi-a prezentat cauza, în, în opinia adică mi-am dat seama că el ar fi vrut de la mine să. Ascund adevărul Mie, mie nu-mi place ideea asta De a ascunde adevărul uh, Anume Cumva el prezenta, mi-a prezentat O anumită situație Dar de fapt mi-a spus ce ar vrea să, să, să spun Să afirme în o instanță Și atunci um, N-am vrut în niciun caz să mă implic Într-un caz a, a, astfel de caz Tocmai pentru că i-am explicat că Eu nu pot face așa ceva da, Și mai o, o singură chestiune uh, E vorba de faptul că de exemplu, să dau un exemplu, deși n-am avut până acum, pentru că uh, chiar nu s-a întâmplat să am până acum, e vorba și de cauzele, să spun așa, cu cauzele cu DNA, în cauzele în care e implicat parchetul DNA. Pot să spun cu sinceritate că m-am gândit de mai multe ori ce s-ar întâmpla dacă ar veni clienți cu solicitări să-i reprezint în cauzele cu DNA și pot să spun încă sigur că nu sunt 100%, dar pentru că cine știe, de, depinde de caz și depinde de ce fel de caz este, dar Personal, cred că voi evita foarte mult aceste cauze. Și asta pentru că, în trecut, împreună cu colegi, am organizat ceva proiecte de anticorupție. S-a numit Școala de Anticorupție. Și acum, pentru mine, ar fi o lovitură, mi-aș da mie o lovitură dacă aș încerca să apăr persoane care aș observa, să zicem, că sunt vinovate, de, sau mie mi s-ar părea că sunt vinovate de infracțiuni de corupție și eu aș încerca să i scot cu basma curată. Și astfel mai aș, eu, etic și moral, aș prefera să evit astfel de cauze.
0: Trecând acum la niște întrebări mai relaxante, că am intrat în discuții foarte interesante, dar cu o greutate emoțională destul de mare um, Am trei întrebări pregătite de final Mai amuzante, mai ciudățele. Sper să, sper să fie ok um, Ce sunet sau zgomot îți face plăcere să auzi?
1: <laughs> Sunt două Zgomotul tribunei când dau gol <laughs> și la fel zgomotul tribunei când apăr Pentru că eu portar De și uimire tu, de... Și, și tu ca portar dai gol? Se mai întâmplă să ies în teren Pentru că e genul de portar mai De fapt, oricum, dacă ești portar nu ești Se zice că nu ești chiar Întreg la minte Așa se zice <laughs> despre portar Și atunci, da, mai îmi place să ies pe teren Când când
0: Perfect că Crezi că nu ești foarte între la minte ca portar? Da. <laughs> cam următoarea întrebare este: Cât de ciudate consideri tu pe o scară de la 1 la 10?
1: Pentru mine sau pentru ceilalți?
0: Tu, pentru tine. Pentru mine
1: eu sunt deloc ciudat. Pentru ceilalți, probabil cam 10. Dar pentru mine Asta e normalitatea pentru mine. Atunci nu pot să zic.
0: Și știi. Știi la ce se da. prietenii tăi când te consideri ciudat nu? Da, da, până
1: da, la nu am da, da, n-am nicio problemă, recunosc. Am învățat să învăț și, și lucrurile bune și lucrurile rele și știu, știu ei ce știu.
0: La ce nu te consider că ești foarte bun?
1: leu. La ce mă considera? Ar trebui să spun că sunt la toate bune așa, dar nu, că știu că nu e adevărat.
0: Hai că nu uh, suntem chiar toți perso. Da, da, <laughs> nu, uh,
1: uh, nu, uh, nu sunt bun la foarte multe lucruri. <laughs> la exemplu, multe lucruri, nu sunt bun uh, Hai să vedem ceva. Uh, bun, ar trebui să spun, aș putea să spun un sport. <laughs>
0: Um, dacă ai nu alte, sunt lucruri, bun... o nu, glumesc, nu alte
1: lucruri, Nu, să alte Nu sunt bun la a, a nu acapara discuția în momentul în care sunt la o masă și hmm. a nu vorbi. Adică nu sunt bun, nu sunt deloc bun, aș spune eu, la chestiunea aceea în care se presupune că ar trebui să și taci când la o masă sau într-o conversație. Deci atunci ar trebui să spun că nu sunt bun la ascultarea activă.
0: Am înțeles. Deci vorbești mult.
1: Vorbesc, vorbesc, vorbesc.
0: Să întrebăm și prietenii cât, cât adevăr deține această foarte. afirmație. Foarte,
1: foarte. Foarte prea mult.
0: <laughs> și ultima, ultima întrebare. Deși ai zis inițial că din adolescență tu ți-ai format deja opinia că vrei să fii avocat poate da. chiar mai devreme dacă nu mă înșel da, da. dacă nu ai fi fost avocat totuși te-ai gândit ce ai fi putut fi spre ce te-ai fi spre ce ai fi dus
1: acum mama mea fiind economistă probabil m-aș fi dus pe, spre economie dar acum, după ceva vreme, adică acum, aș putea spune că dacă n-aș mai fi avocat, aș fi, aș fi într-o companie de lobby.
0: De ce lobby?
1: Păi se aseamănă foarte mult cu avocatura. Vorbă multă.
0: Am înțeles, am înțeles. Bun, asta a fost. Îți mulțumesc tare mult pentru că ai răspuns la invitație. Și eu vă mulțumesc și... foarte mult
1: pentru invitație
0: Chiar, chiar a fost uh, o discuție foarte interesantă, atât pentru avocații tineri, cât și pentru avocații cu ceva experiență în spate. Sunt subiecte care ar trebui, chiar cred că, dezbătute mult mai mult.
1: Da, așa este.
0: Uh, îți mulțumesc când o și să ai o Eu zi mulțumesc. foarte plăcută.
1: Mulțumesc la fel, o zi frumoasă.
0: Îți mulțumesc că ne-ai ascultat și astăzi și te invit să ne urmărești în continuare. În episoadele ce urmează vom aborda atât subiecte curioase cât și unele cu valoare practică. De exemplu, în episodul următor vom discuta despre start uri despre când ar trebui un antreprenor să apeleze la un avocat, dar și despre procesul continuu de învățare al avocatului în contextul schimbărilor furibunde din zilele noastre. Între timp, dacă dorești să atingem un anumit subiect sau îți dorești să asculti pe cineva în mod deosebit la podcastul Legal Tale, fie ai opinii pe care ai dori să ni le împărtășești, nu ezita să-mi scrii fie pe pagina de Facebook Avoteca, fie pe e-mail la contactarondavoteca.com. Să ne auzim cu bine!